0: Plenário do TSE.
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu por unanimidade fraude à cota de gênero por parte do Partido Social Cristão na eleição para a Câmara de Vereadores de Aracaju, Sergipe, em 2020. A decisão foi dada nos termos do voto do relator e corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. O plenário ainda referendou o voto do ministro Benedito Gonçalves em outro recurso que discutia o mesmo tema. O relator reconheceu a prática de fraude à cota de gênero pelo Partido dos Trabalhadores, no município de Governador Nunes Freire, no Maranhão, nas eleições de 2020. O candidato a vereador, Ronaldo Rodrigues Barbosa, recorreu ao TSE para tentar modificar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão que julgou improcedente uma ação de impugnação de mandato eletivo proposta por ele. Ouça o julgamento.
2: Chama o julgamento Recurso Especial Eleitoral 0600-914 de Aracaju, Sergipe, de Relatoria do Eminente Ministro corregedor Ministro Benedito Gonçalves. Aqui é um recurso especial interposto contra acórdão regional que julgou improcedentes ações de impugnação de mandato eletivo e ações de investigação judicial eleitoral, propostas com fundamento em fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. É a primeira vez que o processo é trazido ao plenário. Haverá sustentações orais, quatro sustentações orais estão presentes na sala de vídeo Conferência: O doutor Rogério Carvalho Raimundo, que falará pelo recorrente Carlos Rubens de Oliveira Julião. O doutor José Rolenberg Leite Neto, que falará também pelo recorrente Elber Andrade Batalha de Góes, O doutor Rafael Rezende de Andrade, que falará pelos recorridos Alexandro Ribeiro Azevedo Silva e outros. E o doutor José Acácio dos Santos Souto, que falará pelas recorridas Carlos Carla, perdão, Andresa Silveira da Costa e outra. A, a eminente relator a pedido do advogado protocolado na última quinta-feira, dia 10 de agosto requerendo a retirada dessa, desse processo da pauta de julgamento para regularização de situação processual. Passo a palavra a sua excelência, o ministro relator.
3: Obrigado, presidente. Antes, saúdo Vossa Excelência, Presidente desse Tribunal, Ministro Alexandre de Moraes, bem como sal, saúdo a nossa Ministra Vice-Presidente, ministra Carmen Lúcia, Ministro Nunes Marques, Ministro Raul Araújo, Ministro Floriano, Ministro André, é, nosso Procurador-Geral Eleitoral, Professor Paulo Gunebranco, nossos servidores advogados, principalmente os advogados que defenderão os circo constituinte. Presidente, no um tocante a esse pedido de retirada de pauta, eu vou sintetizar nos pontos que observei, o pedido de adiamento ocorreu apenas depois de incluído o feito em pauta, 9 do 8 deste ano. B. A incorporação do PSC pelo Poder, Podemos deu-se quase dois meses antes, 15 de junho deste ano. A revogação do mandato é datada de 19 de 6 deste ano e foi trazida aos autos somente dia 14 do 8, que é hoje. O presidente do Diretório Municipal, do, é pode aliás, pode, que subscreve a revogação, não constituiu advogado no mesmo ato, exigência contida no artigo 111 do Código de Processo Civil. E eu cito a nossa jurisprudência que a sustentação oral não é ato essencial à defesa, mas sim faculdade conferida às partes. E cito o julgado aqui da lavra o relator ministro Sérgio Banho é, não há agravo no resto eleitoral, 611-166. De, de todo modo, não há qualquer dúvida no caso, pois advogado cujos poderes foram revogados pela legenda são os mesmos dos respectivos candidatos. Assim, há plena possibilidade de defesa oral pelo causídico. E eu voto pelo indeferimento do pedido,
2: presidente. O relator indefere o pedido de retirada. Há alguma divergência? Indeferido. Eu consulto os eminentes advogados se dispensam a leitura do relatório. Dispensada a leitura do relatório, eu passo a palavra inicialmente ao doutor Rogério Carvalho Raimundo pelo prazo regimental de até 10 minutos. Com a palavra, vossa senhoria. Boa noite a todos. Cordiais saudações
4: a que faço aos ministros, em nome do ilustre presidente Alexandre de Moraes, saudações ao ilustre procurador-geral eleitoral, demais servidores e advogados presentes. Buscando ser breve e objetivo, pois o tema da cota, a fraude à cota de gênero, já é exaustivamente né, conhecido e uníssono o posicionamento desta Corte Superior, Trata o caso de uma AIME, Ação de Impugnação de Mandado Eleitoral, sobre fraude à cota de gêneros na cidade de Aracaju, eleições municipais de 2020. O partido PSC né, consta no polo passivo, sob a imputação de ter colocado quatro candidatas fictícias. A ação foi procedente no primeiro grau, e reformada no regional, cujo acórdão está sob recurso especial. Primeiramente, é evidente o dissídio jurisprudencial. A Corte Regional vem de encontro, né, de forma dissonante, com a jurisprudência dominante e com a jurisprudência desta Corte Superior. O acordo regional, o meio do voto do relator, ele é evidente, ele reconhece todos os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Todos os elementos. Está devidamente reconhecido. né? Há quatro candidatas imputadas como fictícias, as quais tiveram zero votos, sendo três das quatro que teve seu registro de candidatura indeferido, duas delas não haviam condições de elegibilidade, duas não tinham filiação partidária e uma não havia quitação eleitoral. Mesmo assim, o partido levou adiante para que a a, a, a fraude né, fosse... fosse convincente, né, para que pudesse ser realmente é, camuflada, né, na intenção. Porém, ela fica nitidamente revelada. O que ocorre que o acordo regional ele tratou cada elemento desse é, caracterizador da fraude de forma isolada, né, dentre alguns argumentos dizendo que zero votos por si só não caracteriza a fraude, que No início destas demandas no TSE, havia sim esse posicionamento. Porém, o posicionamento uníssono desta Corte Superior é claro no sentido de que os elementos caracterizadores da fraude devem ser avaliados no conjunto do contexto. E o Regional não não observou né, desta forma. E é nítido, reconhecido pelo próprio Regional, que o conjunto... Denota diversos elementos Caracterizadores da fraude né? Aqui já citados Além de que As candidatas Marinalda E Carla Andresa Eram parentes A Marinalda era tia da Carla Andresa Todas as quatro candidatas Pelo mesmo partido PSC A tia e a sobrinha Pelo mesmo partido Disputando a mesma vaga E no final A candidata Marinalda ainda Renunciou de forma não formalizada, mas renunciou ao partido Ainda se destaca que a candidata Eva, né, além de não ter filiação Ela expressamente e claramente divulgou em suas redes sociais Campanha para um candidato adversário, de partido adversário ao mesmo cargo Todos esses elementos estão reconhecidos pelo Acordo Regional o único aspecto que que fundamentou a decisão do regional pela improcedência da ação foi o fato dele ter avaliado isoladamente cada elemento caracterizador. Então, nesse sentido, fica evidente que o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe vem né, atuando de forma dissonante e de encontro com a jurisprudência dominante nessa temática. E para é, destacar e enfatizar ainda mais essa postura dissonante do Tribunal Regional de Sergipe, eu vou aqui mencionar quatro respes da mesma eleição de 2020, todos os quatro sobre fraude à cota de gênero, né, que tiveram é, o seu resultado de improcedência no Regional de Sergipe e todos foram reformados, nesta corte superior. Foram Respes oriundos da cidade, originalmente, de Canidé de São Francisco, Nossa Senhora do Socorro, Rosário do Catete e Marum. Eu cito aqui o número do resp oriundo da cidade de Canidé de São Francisco, que é o resp 0600 459 63 2020.6.25.0028 o RESP oriundo de nossa senhora do Socorro também que passou pelo tribunal regional de Sergipe é o resp 060 1149 74 2020. 6.25.00 34 e o resp oriundo da cidade de Rosário do Catete, número 060-1036-83, 060-1040-23. Então, está aqui só a título de exemplo, ainda há outros, mas isso fica claro e evidente, o dissídio jurisprudencial e a postura do Tribunal Regional de Sergipe na contramão e em confronto com a jurisprudência dominante sobre o tema e especialmente a jurisprudência pacificada sobre o tema desta Corte Superior nesse sentido a gente, nós reiteramos aqui o recurso especial e o pleito para provimento do recurso para que seja reformado o acordo e dado e seja julgado procedente a ação, a AIME em questão, restaurando a sentença de primeiro grau sem mais, satisfeito é o que temos por hora muito obrigado
2: agradeço ao doutor Rogério Carvalho Raimundo, passo a palavra ao doutor José Rolenberg Leite, também pelo prazo regimental de até 10 minutos
5: excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssimo senhor ministro relator Excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, excelentíssimos senhores advogados. É meu dever, como advogado, trazer a essa corte um caso que escandaliza por conta das inúmeras irregularidades que revela. Infelizmente, a compreensão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe foi demasiadamente elástica e flexível com essas irregularidades. Cumpre-me o dever, em nome de Elber Batalha, o meu constituinte, de chamar a atenção deste colegiado para insistente reverência do regional à jurisprudência deste Tribunal Superior. Estamos, senhor presidente senhor relator, senhora ministra, senhores ministros, na eleição de 2020. O cargo em disputa é o de vereador no município de Aracaju. No momento da formação das chapas, o Partido Social Cristão para cumprir aparentemente o dever legal ah, de reunir as candidaturas femininas ah, amealhou nomes e apenas nomes para fechar a sua chapa. As candidatas, e aqui as peio, candidatas, não realizaram campanha, as despesas que realizaram são absolutamente inverossímeis, não praticaram absolutamente nada que autorizasse, em algum grau, se concluir que foram efetivamente candidatas. E o resultado disso é que as urnas disseram zero voto para elas. De sorte que essa primeira evidência da votação zerada já devia ser indutora, chamativa o bastante, e isso está registrado nos acordos, no acordo recorrido, de que se tem uma irregularidade séria por se si aferir aqui. Mas há mais. Choca, e não choca pouco, que algumas candidatas, senhor presidente, senhor relator, senhora ministra, algumas candidatas, sequer, nem sequer, filiadas ao partido, ser, eram, não é? foram candidatas sem regular a filiação partidária. Elas tinham, em algumas situações, relações de parentesco com lideranças partidárias. Não é? Eram tia e sobrinha entre si. De maneira que, apesar de o um acordo regional afixar essas premissas, não chegou à inevitável conclusão de violação ao artigo 10º, parágrafo 3º da lei eleitoral. O parecer do Ministério Público, de que se vale o recorrente como reforço argumentativo, descreve cuidadosamente esse rol de irregularidades sérias. Então, é de meu dever, e aqui o cumpro, nessa breve sustentação oral, requerer a vossas excelências que conheçam do recurso, porque nada obsta o conhecimento, eis que as premissas factuais estão adequadamente delineadas no acórdão recorrido, e lhes dê provimento. a a cada um desses aspectos mereceria, cada um deles mereceria uma referência de transcrição, mas eu vou ficar com um só, não é? Já consta até na emenda do Acórdão Recorrido se diz na emenda o seguinte o o indeferimento do pedido de registro de candidatura não conduz à conclusão de que o PSC tinha conhecimento prévio da ausência de filiação partidária das candidatas Eva e Rosângela e da alegada irreversibilidade da situação. Senhor presidente, senhor relator, senhora ministra, senhores ministros, se o partido não souber quem é filiado ou deixar de saber quem não é, não é? Realmente fica difícil saber quem possa cumprir tal exigência. De sorte que nessa breve defesa que faço em nome de Elba Elber Andrade, Batalha de Goiás, dirijo a vossas excelências o pedido de conhecimento e provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença zonal com a procedência da ação e imediata execução do julgado. É isso que já ultrapassamos a metade do, do mandato, já nos encaminhamos para a reta final e a ilegitimidade continua surtindo seus efeitos e deve ser cessada de imediato. É como espera e requer, respeitosamente, agradecido pela atenção com que fui ouvido.
2: Agradeço ao Zé Rolimberg Leite Neto. Passa a palavra ao doutor Rafael Rezende de Andrade.
0: Excelentíssimo senhor presidente deste Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público e excelentíssimos senhores advogados. Pois bem, represento aqui 26 candidatos ao cargo de vereador na capital sergipana de Aracaju, dos quais dois deles, completando a lista, foram eleitos por expressiva votação. Trata-se de a ajuizada para o partido de oposição e um candidato também de oposição. E, nesta AIM, houve uma série de fatos processuais relevantes, inclusive protestados à época pela defesa, dentre os quais a oitiva de depoimentos, a seleção de depoimentos por falta de aparato tecnológico para a ouvida pela internet. Tratava-se, na época, é, da, do período de Covid-19, do coronavírus, e foi um processo muito difícil de ser é, defendido por essas razões. Ainda assim, há neste processo, excelentíssimo seu ministro relator, um vasto, um robusto caderno. Fático probatório a revelar a verdade dos fatos e aqui eu tenho o dever processual e franqueza de dizer a vossa excelência que ainda que houvesse e que não há o delineamento fático no acordo recorrido impediria este tribunal de tomar conhecimento do recurso especial, haja vista a impossibilidade, o óbvio, ao reexame fático probatório. Mas, ainda que houvesse a superação deste ponto, há, em todas as peças, há, em todos os depoimentos escolhidos por testemunhas, candidatos ou não, no pleito, há real comprovação, de que houve atos de campanha praticados pelas candidatas. Como se não bastasse, há vasto relatório fotográfico, desde o dia da convenção partidária até as últimas carreatas que foram realizadas, com estas candidatas figurando, isso está transcrito, tanto nas contrarrazões apresentadas pelos recorridos, assim como durante todo o processo. Daí porque o Egrégio Tribunal Regional, ao analisar os fatos e provas apresentados nos autos, decidiu por manter ígido os mandatos dos vereadores Fábio Meirelles e Sávio. Mas há mais. Mês passado, portanto, em recentíssima decisão, este mesmo Egrégio Tribunal Superior analisou o processo de roteiro E no caso em concreto, é importante fazer um distinguish no sentido de que, no nosso caso, trazido ao conhecimento de vossas excelências, além de ter atos de campanha comprovadamente demonstrados, também houve despesas de campanha. Há despesa com adesivo, com santinho, com boto, com combustível. E mais, no presente caso, a prestação de contas, os valores, inclusive, diferem entre estas candidatas. A título apenas de exemplo, a candidata Marinalda Silveira, citada aqui pelo colega advogado da parte adversa, teve receita de R$ 1.071,29. Já a a outra candidata, Carla Andresa, teve despesa de R$ 1.396,89. Já a outra candidata, Eva Alcântara, teve despesa de R$ 817,29, porque elas optaram pelo tipo de publicidade que queria fazer. A prova nos autos, e este óbice, com todo o respeito, insuperável de que candidatas que estão sendo aqui trazidas à Lume fizeram campanha em redes sociais. Então, na verdade, chama bastante atenção o fato das partes realmente terem votação zerada ou ínfima. Mas até para isto, há uma explicação que foi enfrentada pelo Tribunal Regional e trazida nas contrarrazões pelos recorridos, de uma tabela demonstrando que cada uma dessas candidatas optaram com todo o direito de, de ter uma candidatura sob júdice, inclusive com acesso ao fundo de campanha, ao FEFEC, e tem demonstrado cabalmente, com a juntada desses autos no processo, dos pedidos de registro de candidatura, vou trazer aqui Carla Andresa, por a pedido dela transitou, o do pedido dela transitou em julgado, no dia 13 de 2020. No ano, a eleição, portanto, na véspera, na véspera da eleição, foi indeferida. E transitou em julgado. Já o trânsito em julgado de Rosângela, com todo respeito ao que vem sendo defendido aqui, transitou em julgado no dia 19 de novembro de 2020, portanto, após o dia da eleição. Já Eva, o indeferimento dela, 17 do ano, portanto, após o dia da eleição. Tudo isso foi cotejado, essa prova foi analisada, essa prova foi passou pelo crivo do contraditório e o Tribunal Regional pau decidiu que as candidatas sobre a alegação de parentesco entre as partes. Primeiro eu quero trazer a, a Vossa Excelência o conhecimento de que de uma cidade e as PT em cargos serem parentes, o pedido de restabelecimento da sentença é quando lá a juíza reconhece que não há qualquer proibição de que as pessoas possam participar do pleito. Não há qualquer proibição disso. Com as pessoas que são piso, ainda em primeiro grau, não ficou demonstrada qualquer ocorrência de há fotos que demonstram inclusive que estavam presentes. Tentitário. Era sua filiação. Para além as fotografias e depoimentos com a época a não mais poder que cada uma dessas praticaram ato de campanha durante um psílimo na cidade de Aracaju assim com os cuidados né? há fotos testemunhal de que elas praticaram o ato de campanha então não se desconhece a ocorrência de votação zerada ou ínfima outros elementos a comprovar que as partes praticaram atos de campanha, promoveram gastos de campanha, diferentes entre si, inclusive, e que isso merece o distingue do tribunal, a fim de manter o acordo do Tribunal Regional Manter os cargos de Fábio Pede-se, portanto, pelo não conhecimento em razão e mérito, não provimento.
2: Agradeço, doutor Rafael Rezende de Andrade. Passo a a palavra ao doutor José Acácio dos Santos Souto
6: excelentíssimo ministro presidente excelentíssimo ministro relator demais ministros desse colém do Tribunal Superior Eleitoral eh, Procurador-Geral da República, demais colegas advogados Excelências, serei breve diante da explanação do meu colega que antecedeu, que bem enfatizou eh, o processo aqui tratado cuida-se de recurso especial interposto contra acordo do Tribunal Regional Eleitoral que deu provimento ao recurso eleitoral, alterando a decisão do juízo zonal que havia reconhecido a fraude eleitoral. Em resumo, excelentíssimos ministros e ministra, em resumo, a causa de pedir do, do, dos recursos é, se baseia da seguinte forma. As, segundo eles, exalero eles que as candidatas Carla, Andressa, Marinalda, Eva, Alcântara, Rosângela, não obtiveram voto na eleição que três dessas candidatas não detinham condições de elegibilidade, mantendo os registros apenas para cumprimento dos atos. Que a prestação de contas sem aporte dos recursos financeiros ocorreram em todas elas, o que não é verdade, já foi explanado pelo meu colega que antecedeu, e a ausência de prática de atos de campanha, o que também não é verdade. Essa defesa, os recorridos, tem ciência do entendimento é, recente, renovado, desse do Tribunal Superior Eleitoral e com muita Tranquilidade, afirmamos que o caso em tela, o caso em comento, não se assemelha em nada, tendo em vista que não preenche todos os requisitos elencados nos precedentes desse egrégio Tribunal Superior Eleitoral para determinar que houve a fraude à cota de gênero. Vejamos. A começar pela pela recorrida, Carla Andresa, excelências foi evidenciado a autenticidade de sua candidatura, diferente do que se vê nos recursos especiais eleitorais. Carla Andresa buscou votos, ainda que de forma, podemos falar, incipiente e não exitosa, é, não servindo o seu registro de forma alguma como simulacro de candidatura. Em sua ativa Excelência, conforme consta também um acordo regional, restou comprovado que a senhora Carla Andressa compareceu a reuniões partidárias convenções do partido, carreata produziu seus atos de campanha de forma singela através de redes sociais entrega de material gráfico se isso não for fazer campanha, sinceramente eu não sei o que é e isso que não podemos fugir de que nós estamos tratando de um processo que que, que retrata as eleições de 2020, em que vivíamos em ambiente pandêmico, da pandemia da Covid-19, em que ela relatou, inclusive, em audiência que tinha pais idosos e tinha receio de sair para todos os espaços de campanha. Mas mencionou que foi para campanhas do candidato a prefeito de Aracaju, da capital de Sergipe, Edivaldo Nogueira, que fez, recebeu os santinhos do partido político, fez a distribuição dos santinhos. Então, efetivamente, foi demonstrado em audiência, conforme o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe apontou em seu acordo, que houve, sim, a, os efetivos atos de campanha, além de que foram repassados recursos estimados em dinheiro, em dinheiro voltados à divulgação de sua candidatura. É, a saber, é, me recordo aqui: publicidade para adesivo, publicidade para materiais impressos. Passando para Eva Silva Alcântara, excelências, como mencionado, em breve resumo o registro de candidatura da senhora Eva fora indeferido por ausência de filiação a sentença fora proferida em 18 de outubro de 2020, tendo o julgamento do TRE ocorrido em 29 de outubro do mesmo ano, e o RESP fora é, é, tido seu seguimento negado em 13 de outubro de 2020 na antevéspera do pleito o que que por si só não demonstra ser ser essa essa candidata, uma candidata fraudulenta, que havia o intento do partido em causar fraude à cota de gênero. Assim como o conhecimento da candidata, a candidata inclusive informou a todos os seus possíveis eleitores, na antevéspera das eleições, que estariam livres para votar em outro candidato. Um ato de quem sabia, mas fora do período de substituição de candidatura, de quem não participaria mais das eleições.
7: Terceiro, Excelências,
6: tem Marinalda, tão citada nas orientações orais pelos recorrentes, e um fato interessante sobre Marinalda é que ela teve deferido a sua candidatura em 12 de 11 de 2020. Informou o partido, inclusive, que por questões pessoais não mais prosseguiria. E nos autos do, do, da AIG, é Conexa 0600-910-72-2020, Consta documento com um reconhecimento público de sua assinatura ou de forma ao presidente do partido, em 12 de 11 de 2020, ou seja, três dias antes do pleito, que estava desistindo de sua candidatura, motivo que justificaria a sua votação zerada. E, Excelências, foi alegado também aqui hoje, durante esse julgamento, sobre a relação de parentesco entre Carla Andresa e Marina tia e sobrinha, respectivamente. Ambas, excelência, a título de registro são parentes de, de, do falecido Clóvis Silveira, presidente do Avante que é gênero também do presidente do PSC e como bem disse a magistrada sentenciante que sentenciou, inclusive, pela procedência da ação, não há qualquer vedação de pessoas de uma mesma família que promovam candidaturas simultaneamente ou mesmo que tenham algum parentesco com dirigentes partidários, ainda mais se tratando do Estado de Sergipe um, um menor Estado da Federação Ademais, excelências, não existe provas algumas que alguma que conduza à conclusão pela ocorrência de fraude à cota de gênero em relação a essas é, é, candidatas. E por fim, Rosângela, Excelência há nos autos é, é, várias provas, um extenso acervo probatório que demonstra que a, é, a candidata Rosângela é, da Silva realizou atos de campanha, notadamente. É, 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 prints suas redes sociais é, é, material gráfico encaminhou Sandinho, pediu voto, ou seja, as alegações dos recorrentes de que não houve atos de campanha que se acumularia se com os requisitos da fraude à conta de gênero com é, é, a votação zerada e o investimento da sua prestação de contas, não se coaduna com a verdade, tendo em vista que foi ofertado nos autos do processo um vasto acervo probatório de que essas candidatas sim, realizaram realizaram vastos atos de campanha. Não consta, portanto, Excelências, parto para o final, dizendo que não consta nos autos prova alguma no sentido de que o Partido tinha prévio conhecimento de que essa, essas candidatas não possuíam condições de elegibilidade é, é, por ausência de, 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 de filiação. É, é, além do mais, a prestação de contas dessas candidatas revela o recebimento de receita estimável, alusiva à, à doação de publicidade por adesivo, repito, publicidade por materiais impressos, bem como a produção de programas de rádio, televisão e, vi- e vídeo. O que nos resta claramente a conclusão da inexistência de qualquer comprovação, de qualquer ardil, de qualquer planejamento de fraudar a cota de gênero por parte do partido político, ora representado pelo meu, pelo meu colega que antecedeu. Os atos de campanha foram verificados e reconhecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe. Além disso, o processo foi julgado e observado, tendo é, é, em análise o ambiente de pandemia que vivenciamos em 2020, razão pela qual a soma desse acervo probatório, a soma de todas as oitivas, de todas as testemunhas nos autos do processo, só nos leva a uma conclusão, de que não houve fraude à cota de gênero, razão pela qual nosso requerimento é para que não seja conhecido o recurso e, se conhecido, que não seja provido.
8: Obrigado pela atenção de vossa licença.
2: Agradeço ao doutor Zé Acácio do Santo Solto e passo a palavra ao eminente relator.
3: Obrigado, presidente. Renovando sempre saudação a este tribunal e peço permissão ao tribunal, então, que o voto foi disponibilizado para fazer já um resumo da análise do caso concreto. Em cima da emenda, é, três das quatro candidatas tiveram registro indeferido por falta de filiação partidária ou quitação eleitoral, ao passo que a única candidata com registro deferido não votou em si mesma. O depoimento da pretensa candidata Eva, analiso, de início, afirmou ter se filiado ao Avante, mas que teve a candidatura registrada pelo PSC a denotar que ou ela nem sequer sabia a qual legenda se filiou ou então foi induzida a erro por terceiros. Além disso, mais de uma vez declarou que buscou votos perante o eleitorado do município de Nossa Senhora do Socorro. Rememore-se, porém, que sua candidatura foi lançada para Aracaju, Sergipe. Embora conte do voto condutor do acordo regional, que foram entregues materiais gráficos pelo partido, não há indícios mínimos de que foram efetivamente distribuídos ou que tenham sido divulgados por meio eletrônico nas redes sociais das candidatas. Esse tribunal já assentou que a produção de material gráfico deve ser acompanhada de prova da sua distribuição, visando demonstrar a efetiva prática da campanha. Cito o RESP Eleitoral 60-001, relator em Carlos Robar, 13 de setembro do ano passado. Ainda conforme o depoimento pessoal de Eva, as fotos juntadas pela defesa, como prova dos atos da campanha, referem-se, na verdade, à sua participação em evento para a promoção da candidatura majoritária de Edivaldo Nogueira no segundo turno das eleições e, na sequência, o registro da sua participação na convenção partidária. É idene de dúvidas que duas, das, que duas das candidaturas são parentes, tia e sobrinha, e combinaram que uma desistiria em favor da outra, o que foi feito e comunicado ao partido, embora por meio informal, ainda quando havia tempo hábil para substituição. O provimento dos recursos não demanda reexame de conjunto probatório, vedado pela soma 24 do TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas contido no regional. Presidente Plenário, eu voto dando provimento aos recursos para julgar procedente os pedidos formulados nas AIGES e nas AIMES, em consequência a decretar a nulidade dos votos recebidos pelo PSC no município de Aracaju, Sergipe, para o cargo de vereador nas eleições de 2020. b caçar o respectivo DRAP e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recalco dos conscientes eleitoral e partidário. se Declarar a inelegibilidade de Carla Andresa Silveira, Marinalda Silveira Versosa, Elva Silva de Alcântara e Rosângela dos Santos, pelo prazo de oito anos termo da lei. determino, por fim, a imediata execução do acordo, independente de publicação, comunicando-se com urgência à corte de origem. Como voto, presidente.
2: Agradeço realmente, o relator. Há alguma divergência?
7: Senhor presidente, só para. Ministro Floriano. É, saudando a todos e todas, só para é, complementar o belíssimo voto do ministro Benedito, é, esse é mais um caso, eu tenho me batido disso de partidos que lançam candidatas sem condições de elegibilidade ou com dúvida das condições de elegibilidade nas cotas. Certamente isso não é uma conduta que se repete em toda a chapa. É, e isso, portanto, ao meu ver, e é importante que esse tribunal fixe esse entendimento que o ministro relator fixou, que isso é um ônus do partido, e que é importante saber que candidatos com dúvidas de elegibilidade não são suficientes para preencher as cotas. Agradeço, ministro Floriano. Eu só
2: completaria aqui, esse caso não é nem caso de fraude eleitoral só, é descárnio total. É esse... Nesse caso, o PSC de Aracaju simplesmente quis ridicularizar a justiça eleitoral. Que aprenda agora, porque lançou 32 candidatos a vereador, sendo 10 do sexo feminino, 30%, né? redonda para cima, 10 sexo feminino, 10 mulheres, sendo 4, como Vossa Excelência disse, totalmente sem condições. Três não tinham nem. Nem registro, nem filiação partidária. Ou seja, é, é, é aquela tentativa, e é importante colocar, isso foi na eleição já há três anos, aquela tentativa, e a ministra Carmen sempre repete isso, é, se coloca o LER sem condição, sem condição, filiação, e para depois falar, olha, não é que ela desistiu, é que a justiça eleitoral é, retirou ela. Do pleito eleitoral. E a outra teve zero votos. Ela não quis votar nela mesma, desistiu dois dias antes. Ou seja, aqui é um caso de escárnio total. E é, é importante que fique fixado é, que a justiça eleitoral não admite, não admitiu, e ano que vem não admitirá é, também. Isso é a Carmen.
9: Presidente, apenas não iria de fazer uso da palavra, mas rapidíssimamente, com os cumprimentos a todos. enfatizar duas coisas, este é um caso como vossa excelência afirma não é o tradicional da fraude que é um pouco enrustido um pouco não é nem que é mentira é uma verdade que não chegou a acontecer nem na cabeça de quem lê isso aqui né? é é realmente alguma coisa que transgride qualquer possibilidade a gente tomar como um um fato coerente com o que a legislação estabelece Mas o que me preocupa, sempre nesses casos e cada vez mais, e aqui estamos falando de 2020, ministro Floriano, é que um tribunal examinou, e reiteradamente alguns tribunais, têm sido extremamente, vamos dizer, flexíveis, de maneira incoerente com a jurisprudência firmada e reafirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral e por outras instâncias. Nós estamos há três anos, como foi aqui dito por um dos advogados, três anos das eleições de 2020, e agora que nós chegamos ao final, sendo que houve a atuação de um ramo da justiça eleitoral que não observou essa jurisprudência, que não é vinculante no sentido formal, mas que dá uma diretiva que é para a segurança jurídica eleitoral, porque isto também compõe a confiança legítima do eleitor. Então, também é preciso que, talvez, presidente vossa excelência, que tem feito, na sua condição, reuniões com o colégio, dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, enfatize isso para que seja levado. Porque esse tipo de situação repetida, em caso que, como neste, não sobra dúvida de que não houve acatamento da legislação, também gera uma insegurança eleitoral. É, é, ministro não só a insegurança, a
2: V. bem lembrou e, e falei mais uma reunião, e inclusive acho que aqui é o papel da corregedoria é importante. Realmente não é possível, já fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, os requisitos, é um caso espantoso é, como esse, é, é, se permitir, até pela demora, às vezes, do TRE de julgar, e, e vai esperando, se permitir que durante quase o um mandato inteiro... Alguém que não pode... Exata, e, e a juíza julgando o procedente. Então, eu, eu conversarei com, com o eminente Corregedor, claro. podemos até fazer uma reunião conjunta claro. dos presidentes e Corregedores uhum. para evitar que isso ocorra no que vem. Ministro, Floriano. Ministro
7: só é, no debate surgem as ideias. É, a eleição seguinte, eu acho, ministra Carmen, que tem uma importância ainda maior. Porque se as cotas querem ampliar a participação feminina nos espaços de poder é na vereança que o candidato começa a ter musculatura eleitoral. Então, senhor presidente, eu vou até propor que no âmbito da escola superior eleitoral se faça uma promoção de um curso mostrando a jurisprudência do do TSE e essas balizas que nós estamos fixando, inclusive para os juízes eleitorais que tenham interesse e para os tribunais para que a gente firme essa essa verdadeira cultura do antifraude. né? Porque senão nós vamos ficar repetindo julgados aqui eternamente proibindo depois as eleições fraudadas.
9: Mas eu, quando fiz referência às reuniões que o presidente tem feito, ministro Floriano, é porque os juízes são muito sensíveis a isso, porque ele está na comarca. Sem embargo, de considerar é, importante este dado. O que me parece é que os tribunais regionais eleitorais é que têm promovido essas mudanças numa boa parte dos casos que eu estudei aqui para levantamento do percentual Desses casos de fraude Então a conversa do presidente Com os presidentes dos TRS E com essa chega dele Em relação à corregedoria Me parece importante Porque nós não temos a vinculação formal Por óbvio, por causa da liberdade E da independência do julgador Mas é preciso que Isto não fique se tornando Uma constante como está
2: Obrigado Ministra Carmen, ministro Floriano e o eminente relator proclamou o resultado: o tribunal, por de unanimidade, e deu provimento aos recursos especiais, julgando procedentes os pedidos formulados na AIG e na AIM e, consequentemente, decretou a nulidade dos votos recebidos pelo PSC, Partido Social Cristão, no município de Aracaju, Sergipe, para o cargo de vereador nas eleições de 2020 para caçar o respectivo DRAP e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo do quociente eleitoral e partidário. Declarar a inelegibilidade de Carla Andresa Silveira, Marinalda Silveira Versosa, Eva Eva Silva de Alcântara e Rosângela dos Santos, pelo prazo de oito anos, determinando a imediata execução do acórdão independentemente de publicação e comunicação imediata e urgente à Corte de origem. Também julgou prejudicada a questão preliminar. Nós temos o voto do relator. Chama a julgamento o Recurso Especial Eleitoral 0600-003-71, de governador Nunes Freire Maranhão, de relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves. Aqui é recurso especial interposto contra o Acórdão Regional, que manteve a improcedência de ação de impugnação de mandato eletivo, também por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Há pedido de sustentação oral, presente na sala de videoconferência, Dr. Sócrates José Nikleviski, que falará pelo recorrente, Ronaldo Rodrigues Barbosa, e Dr. Carlos Eduardo Barros Gomes, que falará pelos recorridos, Maria Elisneide Marcel dos Santos e outros. Indago os senhores advogados e dispensa a leitura do relatório. Então, Sim, senhor presidente. Dispensado, senhor presidente. O doutor Sócrates José Niklevski está presente.
10: Sim. perfeitamente, mas a imagem está congelada para mim. Mas
2: eu ouço. Então, por favor, Vossa Excelência, vossa senhorista, com a palavra. Por 10 minutos.
10: Muito obrigado, senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento toda a corte, senhores senhores ministros, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor procurador, -procurador ex-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Bonet. Cumprimento todos os senhores e advogados e demais pessoas que nos acompanham aqui, cumprimentando especialmente o doutor Eduardo Gomes, que aqui me sucederá nessa habitual e inicio essa exposição dizendo que o caso ele, na verdade, ele é uma exata cópia dos precedentes que essa vem adotando sobre essa matéria. Inicificamente, um, os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do TSE estão todos presentes. Aqui se trata da ação para vereador no município de governador Nunes Freire, no Maranhão, no ano de 2020, e Duas candidatas é, apresentaram todas as, a, a, as, as características de candidatura Anjas. Uma delas, inclusive, não votou em si própria, não teve, não teve nenhum voto, e a outra delas, dois votos. O que entendou o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que haveria, essa foi a qualificação jurídica utilizada, consta expressamente da minuta da, do, da emenda, é que haveria indícios de fraude. Mas, na verdade, os requisitos estão todos presentes na própria moldura jurídica do acordo. As candidatas com votação, no caso aqui, Juscelino de Gomes Lopes, guida, com dois votos, e a senhora Antônia Gomes Silva, com zero votos nem se votou. Nenhuma delas teve movimentação financeira. Ele acompanhado a senhora Antônia Gomes Silva, sequer apresentou prestação de contas. E aqui há um dado interessante nelas tem, de fato, atos ato de campanha em vivos. E a senhora Antônia Gomes Silva, inclusive, é, de forma incongruessa, isso não, na discussão com alto, ela apoiou e pediu votar outro candidato. Esse é um requisito, inclusive, adicional que consta expressamente da jurisdição desse tribunal. Então, é, no caso específico aqui, do, do, do recurso especial, no ato Gráfico especial no número 06151, na Bahia, sessão do dia 10 de 5 de 2022. A senhora Antônia, ela consta em várias publicações e redes sociais, inclusive, sem preocupação em relação a isso, como cabo eleitoral do senhor Gilvan G20, que foi candidato por outro partido concorrente dela. A R.E. não conjecturou no julgamento que seria que ela pudesse desistir da própria candidatura, isso não está sequer dado no processo isso é uma conjectura do tribunal a respeito mas o fato é que a prova que repito, que sequer chegou a ser impugnada demonstra que desde o dia 3 de setembro de 2020 ela aparecia em postagem, acompanhando o senhor João em visitadores ela junto com outro candidato antes portanto do início da propaganda eleitoral. E assim permaneceu por todo o período de campanha. Nos altos, esses elementos eles vão do dia 3 ao dia 29 de setembro, ou seja, antes do período na pré-campanha e já durante o período eleitoral. Diante desses fatos, é inequívoco que, inexistindo votos, inexistindo efetivos de campanha, inexistindo metação financeira dos candidatos, inclusive ausência ausência até a prestação de e sendo incontroverso que, que os candidatos, inclusive era cabo eleitoral de outro colega, concorrente de outro partido, não há como é, entender que o tribunal local tenha ignorado o entendimento dessa corte superior, pois são casos rotineiros e aqui relembro que vossa excelência, eminente presidente, na primeira sessão em que presidiu nesta corte, inclusive foi muito claro de de, de enfatizar que os partidos que se utilizassem desses pedidos de científicas teriam um prejuízo muito grande de modo que não cabe ao partido nesse momento lamentar o, o prejuízo que, que há com a com o caso de porque o prejuízo é óbvio e ele decorre de um que estava muito bem é, avisado das consequências esse caso aqui penso que ele é, se quadra perfeitamente na jurisprudência o dar entre o entendimento da origem e, e ele vez as, as diferenças que tem no, na moldura elas até enfatizam ainda mais a procedência da... porque, repito, não se trata que a movimentação financeira zerada, mas até a ausência de prestação de contas aqui, a a candidata que, que pediu votos para o candidato. E não é do mesmo partido, já, já apreciado em outras oportunidades por essa ponte, mas para candidato de outro partido. E o próprio tribunal, aqui de hoje, embora está qualificando muitos índices de fraude, estabeleceu uma clara e com as molduras, o contorno fático do processo no acordo. Não há se reiturar aqui de uma possível justificação para a desistência de uma candidata, suposta data que desde o início da campanha, aliás, desde antes do início da campanha, já visitava a lei de um colega seu concorrente e postava isso nas redes sociais sem preocupação com as províncias jurídicas, né? talvez confiando na impunidade. Mas eu acho que esse tem dado uma demonstração inequívoca da importância da da participação feminina nos espaços de poder, que é estabelecido pelo parágrafo terceiro do artigo 10 da Lei 9. Que esses casos paradigmáticos sejam muito bem enfrentados, para que não se passe para a sociedade o recado que o candidato pode pode ficar esse tipo de de conduta, o partido pode se valer desse tipo de conduta e depois protelar o, o julgamento e, e aí acabar até exercer devidamente a maior parte do mandato, como já ocorreu nesse caso. Justamente por isso é importante que o tribunal determine ao da provimento ao que se é especula o cumprimento da decisão, porque aqui já há um grande prejuízo né, para os partidos e candidatos que observaram a legislação vigente e, portanto, foram pela conduta aqui dos recorridos razões pelas quais eu disciplina ciber... para prover o recurso especial. Obrigado.
2: Agradeço o doutor Sócrates José Nikleviski, e passo a palavra ao doutor Carlos Eduardo Barros Gomes.
8: Pelo recorridos, Eduardo Gomes, AB 10303. Boa noite, senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento excelentíssimo senhor relator, ministro... Benedito Gonçalves, demais ministro, senhora ministra, outro representante do parque, o advogado da contraparte, o doutor Sócrates, o qual eu faço um cumprimento especial, colega advogado daqui de São Luís do Maranhão, senhores servidores e a todos que nos assistem recebem meus cumprimentos. Dizer que é uma honra que retorno à tribuna, desta egrégio Corte Superior Eleitoral e o faço sempre com, com muito zelo e amor ao debate. Conforme já relatado pelo colega, aqui a gente trata-se de mais um, de um recurso especial que trata de cota de gênero, uma suposta fraude à cota de gênero é, proveniente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Aqui se cuida de matéria já enfrentada pelo regional, que confirmou o entendimento do Juizonal, cuja sentença reconheceu a inexistência de fraude à cota de gênero, ocorrida nas eleições de 2020 no município maranhense de governador Nunes Freire, na qual restou eleita a hoje vereadora Iris Neide da Pesca. Os julgados foram na esteira da farta jurisprudência desta Corte Superior, afastando as hipóteses de aplicação de qualquer ilícito eleitoral e em obediência ao parágrafo 3º do artigo 10 da Lei das Eleições. Adentro, contrapondo as razões do especial explicitando e ratificando os termos já exaustivamente em caso, que a participação da senhora Jússia Gomes Guida, a senhora Juscida Iroca e Antônia Gomes da Silva, a Toninha, não se deu de forma fraudulenta. Deve-se considerar para estabelecimento da dura sanção da perda do mandato e, consequentemente, para anulação dos votos dados a determinados candidatos a configuração de um contexto, de uma conjuntura que leva o julgador a concluir que de fato houve o intento à burla da legislação eleitoral. Esta Corte já se manifestou para que, para que seja configurada a candidatura fictícia, é necessário que haja uma prova da ocorrência de fraude, que deve ser robusta, e levar em conta as circunstâncias fáticas do caso. E faço um destaque que essa era uma decisão do então ministro Jorge Mussi, uma decisão de outubro de 2019, que ele assim frisa que para denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10, parágrafo 3 da Lei 9.504. Em julgado mais recente, o Egrégio Tribunal Superior reafirmou a necessidade da existência de provas contundentes que as ditas candidaturas femininas foram promovidas a fim de burlar a cota de gênero. Consta isso no Recurso Especial Eleitoral número 060 do então ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, de setembro de 2020. Excelências, o juiz de primeiro grau, que tem a competência originária para o análise dessas demandas em eleições municipais, bem como o Egrégio Regional, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, entenderam que o caso não se amolda à citada fraude a cota de gênero. Conforme sentença e também o acórdão do TRE, embora as recorridas, a Juscida Eroca, que teve apenas um voto, e a Toinha, que não teve qualquer votação, embora não haja registro de gastos nem de receitas, isso, isso representa apenas indícios que havia fraude. A instrução comprovou a participação ativa em atos de campanha, inclusive testemunhas arroladas pela recorrente, que ambas participaram do pleito de 2020. E acompanhando a discussão do do julgamento anterior, eu friso que o TRE do Maranhão é vanguardista nesses julgamentos que estão relacionados à cota de gênero. A nossa corte foi composta, inclusive, por quatro membros do sexo feminino inclusive tendo a presidente a desembargadora Ângela sendo a, pres... a última presidente do TRE. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão foi muito... tem sido muito vanguardista, e de... isso desde o ano passado, nessas questões atinentes à, de... à fraude de cota eleitoral. Importa consignar senhores ministros, do representante do Ministério Público, que a desistência das candidatas se deu por razões alheias das às... Às recorridas alegando que não houve doações eleitorais, havia promessas de de recebimento do fundo partidário e nada disso ocorreu. E e eram candidatas que tinham forte participação, inclusive com vídeos no YouTube, uma forte atividade política, cartazes colados em vários pontos da cidade, conforme o que consta nas provas documentais que que instruíram o feito. De De tal sorte, senhores... E conforme o acordo do TRE do Maranhão, as circunstâncias do caso concreto apontam no sentido da existência de uma efetiva participação das candidatas recorridas. Ora, senhores ministros, doutor procurador, a função do judiciário é dizer o direito, proporcionando assim a segurança jurídica dos jurisdicionados. Para exercer essa função institucional... O juiz deve decidir conforme a prova produzida nos autos. E é essa mensagem que nos remete o artigo 371 do Código de Processo Civil. E aqui peço venha para citar Nelson Nery Júnior, na sua obra de, comentada do Código do Processo Civil, da editora RT de 2016, que afirma sobre esse dispositivo: aspas, o juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. O dever devem decidir indicando as razões de seu convencimento. Portanto, senhoras e senhores, ao decidir pela improcedência da AIM, tanto o juiz zonal como a corte regional do Maranhão se convenceram que não houve fraude perpetrado pelas recorridas. O magistrado, os membros do TRE, fundamentaram-se nas provas produzidas durante toda a fase instrutória. O acervo probatório foi amplo, valendo se de uma variedade de provas, testemunhais, documentais, bem como uma análise detida do caso concreto e do contexto local. E nesse contexto que resta facilmente demonstrada que inexistiu fraude no município de governador Nunes Freire, do, do Partido dos Trabalhadores. E, atinente a isso, novos jogadores, que é esta Corte Superior tem adotado entendimento rigoroso com o objetivo de impedir fórmulas fraudulentas. Já me dirigindo ao fim, destaco, destaco distingue do que esta Corte vem, aplicar, vem aplicando em, em julgados recentes, que, embora haja indícios, que, embora haja indícios, não restou configurada a intenção por parte do candidato e tampouco do partido de registrar candidatos apenas para cumprir a regra eleitoral. Portanto, peço às vossas excelências que, se mantenha a justiça, sobretudo seja respeitada a soberania e considerada respeitada e considerada a soberania popular. Desta forma, requer o um improvimento do recurso especial para que seja mantido o acordo que julgou improcedente o recurso eleitoral. Era o que eu tinha
3: e desejava dizer. Agradeço a vossas excelências.
2: Agradeço, ao doutor Carlos Eduardo Barros Gomes, e devolvo a palavra ao eminente relator.
3: Obrigado, presidente. Então, também é um recurso de eleitoral em decorrente da proposta de uma AIME, em que também é, apura fraude no preenchimento de cota de gênero. E aqui as candidaturas, dita como fictícia de de Gomes Lopes Guida e Antônia Gomes da Silva. Permitam-me também é, sintetizar a análise fa- do, do caso concreto. O voto foi disponibilizado como os demais... Então, analiso. No que tange a primeira candidata, constata-se não apenas a suposta desistência de candidatura, sem nenhum motivo relevante, a exemplo de doença ou dificuldade econômica, como também que ela passou a realizar atos de campanha em benefício de adversário, que concorreu ao mesmo cargo por outra legenda. Constam de modo expresso nos depoimentos transcritos no Acordo Regional que se mostram coesos as seguintes passagens. Que as duas pretensas candidatas faziam campanhas para diversos candidatos que não havia pedindo voto para si. Que as impugnadas fizeram campanha do Facebook para outros candidatos que chegou a presenciar as impugnadas, pedindo votos na rua, sendo que para outros candidatos. Conforme se extrai do acordo regional, os santinhos da primeira candidata não continham o CNPJ da empresa responsável pela confecção, nem a quantidade de itens produzidos. Nesse panorama, não se pode concluir, nem mesmo se referido material, foi produzido antes, durante ou após as eleições. Provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório vedado pela súmula 24 do TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas contida no acordo regional. Presidente Plenário, eu voto dando provimento ao recurso especial para julgar procedente os pedidos formulados na AIME, em consequência a decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido dos Trabalhadores. É em governador Nunes Freire, do Maranhão, para o cargo de vereador nas eleições de 2020. B, caçar o respectivo DRAP e os diplomas dos, dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos coeficientes eleitoral e partidário. Determino, por fim, a imediata execução do acordo independente de publicação, comunicando-se com urgência a corto de origem. Presidente, como voto.
2: Agradeço, ministro. relator alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na AIME nos termos do voto do relator.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo RESP 0600-914-12 e pelo RESP 0600 Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.